0: eu sou a Victoria Brito e eu sou a Stephanie Lima. Eu e a Stephanie somos alunas de Comércio Exterior do Campus Natal Central, da na turma de 2018. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre indicação geográfica, esse tema que possui bastante relevância para o estado do Rio Grande do Norte, e aí a gente vai debruçar um pouco sobre o tema para vocês aqui no podcast.
1: Vitória, tem uma pergunta para lhe fazer. Você já foi convidada para tomar um vinho do Vale dos Vinhedos? Já fui, sim. Então, certamente, ao receber esse convite, ver a sua mente a imagem de, de uma paisagem peculiar e especial que se encontra delineada na Serra Gaúcha, certo? É verdade. Então, acontece também, por exemplo, se o convite for feito para tomar um champanhe. Imediatamente surgirá em mente a imagem dos vinhedos franceses. E essa relação de associar um determinado produto a um local é chamado de indicação geográfica. E por incrível também que pareça, elas não são recentes. Elas ocorrem desde a Era Romana e na Antiga Grécia. A Roma, ela tinha a produção de vinho e a Antiga Grécia, os mármores de Carrara. E ambos possuíam a IG como forma de proteger os seus produtos e atribuir punição aos que descumprissem as normas. E ao utilizar o sistema de propriedade intelectual, as nações buscavam, por meio deste, o crescimento e desenvolvimento, que era através disso que eles obtiam recursos para ser explorados como ativos econômicos.
0: Para falar agora um pouco de legislação, o Acordo de Paris foi um importante marco regulatório para as indicações geográficas. Lá em 94 foi instituído um marco legal quando a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? esse órgão muito importante que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, ela reconheceu o conceito de indicação geográfica através de um acordo que chama TRIPS, que em inglês é Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. E aí, o objetivo geral da TRIPS é reduzir as distorções e os obstáculos do comércio internacional e assegurar que as medidas e os procedimentos de repressão ao comércio ilícito não se tornem obstáculos ao comércio internacional legítimo.
1: O Brasil, mesmo sendo signatário da Convenção da União de Paris desde 1883, onde foi promulgado o Acordo de Paris mas que somente após o Acordo de Madrid em 1975 que passou a ser repreendida as falsas indicações de procedência. E no ano de 1967 que foi promulgado o Código de Propriedade Industrial Brasileiro, com o qual se passa a reconhecer e a proteger a produção nacional contra a falsificação dos produtos e a procedência dos mesmos. E, atualmente, no Brasil, a Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996, regulamenta a indicação geográfica e estabelece também que o órgão responsável pela concessão e registro das indicações geográficas seja o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Muito legal a gente saber né, como é que se deu todo esse
0: processo ao decorrer da história. Mas aí eu queria falar um pouco agora sobre é, como essa lei classificou as indicações geográficas. Para quem não sabe, existem dois tipos, né, duas espécies de indicação geográfica. Nós temos a indicação de procedência e a denominação de origem. A indicação de procedência que tem a abreviatura IP. É quando o nome geográfico da localidade territorial se tornou conhecido como um centro de extração, produção ou fabricação de um determinado produto. Isso aplica também a prestadoras de serviços. E já a denominação de origem, DO, é o nome geográfico da localidade territorial, que aí pode ser um país, uma cidade ou qualquer outra região cujas qualidades e as características dos produtos, ou também do serviço, se dão essencialmente ao meio geográfico, e a isso inclui os fatores
1: naturais e também humanos. Vale falarmos como as engenhas são importantes no que se diz respeito à valorização do patrimônio cultural e do turismo, que são pontos esses que podem trazer uma maior abertura de mercado, a padronização dos produtos e, ao fazer o uso das indicações geográficas, ela traz proteção ao patrimônio, desenvolvimento rural, promoção e facilitando também as exportações, tanto brasileiras como internacionais. Ah, na fala do Carlos Abijal, diretor de desenvolvimento, Industrial da Confederação Nacional da Indústria, o CNI, ele afirmou que as indicações geográficas uh, diferenciam os produtos tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, agregando valor, influenciando a qualidade e ajudando também no desenvolvimento regional. Porque o consumidor está cada vez mais exigente, quer saber de onde vem e como foi feito o que ele está comprando, o que mostra que as IGs se encaixam perfeitamente no contexto e o Brasil apresentando muito potencial para avançar nessa agenda.
0: A gente já sabe que os produtos agrícolas brasileiros reconhecidos com a certificação de indicação geográfica possuem maior potencial de inserção no mercado internacional com os melhores preços e condições de competitividade. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, no mundo há cerca de 10 mil indicações geográficas, sendo que 90% delas estão em países desenvolvidos. Falando um pouco de mercado, ele chega a movimentar 50 bilhões de dólares no ano. Uma das indicações geográficas mais conhecidas por todo o mundo é a Champagne, que leva o nome da região francesa, e ela foi reconhecida em 1927. Mas bem antes disso, por exemplo, em 1756, surge a Companhia Geral de Agricultura de Vinhas do Alto Douro. Ela visava assegurar a qualidade do produto, evitar adulterações e equilibrar a produção e o comércio. Aí então a gente já percebe que foi a primeira delimitação de área de produção. E essas indicações são conhecidas há bastante tempo, por exemplo, em, grande, em países de grande tradição na produção de vinhos e queijos. Já aqui no Brasil, por exemplo, a primeira indicação geográfica surgiu em 2002, com os vinhos do Vale dos Inhedos, do Rio Grande do Sul.
1: E elas estão cada vez mais em crescimento no Brasil. Atualmente, 159 regiões estão em processo de reconhecimento no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E no ano passado, em 2020, o país encerrou o ano com 10 novas IGs brasileiras.
0: Só para vocês terem uma noção, eu vou citar alguma delas aqui. Na região sul, a gente teve o acréscimo do queijo artesanal serrano, do vinho tinto, branco, rosado e os espumantes da campanha gaúcha e a chegada da bala de banana do Paraná. Lá na região norte, o abacaxi do Amazonas e o guaraná nativo e o bastão de guaraná da terra indígena Andina Maraú. Lá na região sudeste, em São Paulo especificamente, teve a cerâmica artística, e os diversos grãos de café verde e torrado de Minas Gerais. E aqui no Nordeste, no nosso estado, temos a conquista do reconhecimento do bordado em
1: Caicó. Com a exceção delas, hoje o país contabiliza 75 indicações geográficas, sendo 61 indicações de procedência e 15 denominações de origem. O nosso estado apresenta, além do bordado de Caicó, uma outra indicação geográfica. Você sabe qual é a vitória?
0: Eu sei sim e adoro, viu? É o melão de Mossoró. O INPE concedeu o primeiro registro de indicação geográfica no estado para o melão de Mossoró, lá no dia 17 de setembro de 2013. Essa região, localizada no oeste do Rio Grande do Norte, é uma das maiores produtoras de melão do mundo e está entre as frutas mais exportadas pelo Brasil, sendo assim extremamente importante para a balança comercial do país. Já o processo de reconhecimento do bordado como um produto tradicional do ceridó-potiguar teve início em junho de 2018.
1: Para os ouvintes que tenham interesse em saber como solicitar o resíduo de indicação geográfica no INPE, o SEBRAE é um parceiro que pode auxiliar nessa hora de obtenção de registro. Primeiro, é indicado que os interessados se organizem em associações. Depois, realizar um levantamento histórico-cultural de influência geográfica. Com isso, é formulado um regulamento do uso da IG e de controle de produção. Por fim, todos esses documentos serão avaliados pelo INPE e, se aprovados, receberão o selo.
0: E é isso, galera. Com isso a gente termina o podcast de hoje. Eu queria agradecer a minha amiga Stephanie e também ao professor Jácio por estarem possibilitando que os alunos do IFRN levem mais informação à nossa comunidade acadêmica e para os curiosos
1: do mundo do comércio
0: internacional.
1: Muito obrigado mais uma vez ao professor Jácio e à minha amiga Vitória. Pela oportunidade de podermos compartilhar com vocês esse assunto tão importante para a nossa economia e para o nosso RN. Um abração a todos!